0: Du lytter til 1
1: ja, Vi er vi jo inde i Nationalparken.
0: Altså, vi er inde i Nationalparken 2?
1: Ja. Det er en del af det. Altså, da jeg var barn og ung, der var det jo meget bare sådan en scene, hvor jeg ligesom levede mit liv. Ty. Hvor jeg gik mere op i nogle andre ting, og så kunne man så ud i skoven, og det var fedt, men det var bare sådan, det var der bare. Og nu er jeg blevet meget bevidst om, at det er noget helt særligt i Danmark. Og også en meget anderledes natur end i Øst-Danmark, hvor jeg bor nu. Øhm, jeg bor i Aarhus. Og det er jo sådan en helt anderledes stemning, der er ude i skovene derude. Sådan mere anemoneagtigt, Mere bøgeskov. Nogle runde bakker. Sådan lidt mere en Bittermeier-vibe. Hvor her er der mere sådan en trolle-energi. <laughs> Altså nu er det også en sø det her, og der er også nogle nogle egetræer og nogle bøgetræer her, men de der graner og heden og lyngen og sådan klitterne og det der, det er også en mere sådan rå, øh, rå stemning. Jeg hedder Ingrid Nymo og jeg er 30 år gammel. Og jeg er vokset op her i Ty i en lille by, der hedder Vang, som ligger lige ved Nationalparken. Ikke så langt fra Klitmøller, som mange sikkert kender. Og øh, ja, jeg arbejder som højskolelærer på Testrup Højskole, hvor jeg underviser på skrivelinjen. Og så er jeg redaktør på sådan et tidsskrift, der hedder hver mandag et gratis e-mail tidsskrift, hvor vi sender ny dansk, mest dansk, men også udenlandsk oversat litteratur ud hver uge. Og så har jeg bare skrevet altid og drømt i mange år om at blive forfatter, og det skete så her i oktober 2021, hvor min debutroman Kloster udkom på forlaget
0: Rundstorp. Nu har du taget mig med til vandet sø. Mm. Og det var der en særlig grund til?
1: Ja, altså det er jo ved den her sø romanens første scene foregår, hvor Linnea er ude at fiske med sin far.
0: Søen er på vores ene side med siv, et godt stykke inden sådan det åbne vand. Og mm. så øhm, står vi lige på bredden. Og så er der jo faktisk buske og småtræer og krat omkring os, så, så vi ikke sådan helt kan se ret mange meter væk fra søen.
1: Mm. Det er rigtigt. Det er lidt indelukket, sådan et, et, et lukket rum, hvor man også kan sidde og være i fred.
0: Og som du siger, så udspiller den første scene i din roman sig her. Mm.
1: Det er egentlig sådan et harmonisk øjeblik mellem far og datter, som Linnea på det her tidspunkt sætter ret meget pris på og lægger mærke til er et harmonisk forhold, eller et harmonisk øjeblik. Og hvis man lægger mærke til, at vi det dejligt sammen lige nu, så er det måske også fordi, at man ikke altid har haft det dejligt sammen. Og man fornemmer, at der har været nogle små skænderier, og at de har haft svært ved at tale sammen, og er glædet lidt fra hinanden, som det jo tit sker for folk, sådan teenager og deres forældre. Og hun har bare været lidt træt af ham, og han har været sådan, har svært ved at forstå, hvad de ting, hun synes var spændende, synes han ikke var spændende. Og de er måske kommet til at tale lidt ned til hinanden og forbi hinanden. Og det har været svært, men nu har de det. Nu har de det hyggeligt. Og så fanger faren en fisk. Øhm, og det føles sådan helt mirakuløst for dem begge to lige der, da det sker. Den scene betyder selvfølgelig noget, fordi man skal lidt tættere på deres relation, inden faren så bliver meget syg øh, og dør ret hurtigt i romanen.
0: Han begynder at hoste faktisk, da de står ude ved søen, eller yeah. hun lægger mærke til, at det har han gjort et stykke tid.
1: Ja, præcis. Så det er sådan et slags varsel.
0: Linnea, hun bliver slået helt ud af kurs, da hendes far dør.
1: Ja, det gør hun. Altså... Jeg, jeg tænker, det er meget normalt, når man er der sidst i, i de seneste teenageår, start 20'erne, at man skubber sine forældre lidt fra sig. Altså man har brug for at finde ud af, hvem man selv er, uden alle de idéer, de har sådan indpodet i en, og gør sig uafhængig sådan i sit indre liv også. Så man har brug for at tage afstand fra en masse ting. Sådan havde jeg det i hvert fald selv. Og hvis man så mister en forældre, i den fase, så kan det føles enormt voldsomt, tror jeg, fordi det kan også gøre sorgen sådan kompliceret. Det kan være forbundet med noget fortrydelse. Altså, hvorfor, øh, hvorfor sætter jeg ikke mere pris på ham, da han var her? Jeg tror, der er en, øh, en sund, sådan, et sundt forløb i at få lov til at skubbe dem væk og så tage dem til sig igen på sine egne præmisser, inden man en dag skal sige farvel til dem. Og det er jo så det, der bare sådan bliver afbrudt meget pludseligt for Linnea, og hun hun savner ham helt vildt, men samtidig er hun jo stadig i den her fase, hvor hun har brug for at tage afstand til ham og det, han stod for. Og det sender hende ud i sådan en indre tumult, som varer øh, bogen igennem, men som forandrer sig undervejs. Og hun rejser så til Rumænien, sådan lidt spontant, fordi hendes far engang havde en betydningsfuld rejse til Rumænien. Fordi han interesserede sig for klassisk musik. Så Linea tager ned for også at høre klassisk musik. Hun tror, hun skal sådan følge lidt i sin fars fodspor. Men så ender hun med at opleve en masse andre ting, hun ikke
0: havde regnet med. Skal vi gå bevæge ja. lidt? Jeg synes, det bliver ja. lidt koldt at stå. Ja,
1: helt klart. Vi kan måske gå lidt ind i skoven.
0: Linea, hun tager til Rumænien. Mm. Hvis vi lige lader hende hænge der lidt, kan du så ikke fortælle lidt om øhm, din egen tilgang til det her? Hvorfor var det vigtigt for dig at skrive en roman, der beskæftigede sig med, med sorg?
1: Altså, jeg havde jo skrevet i mange år. Jeg havde skrevet, da jeg var barn. Skrev jeg sådan nogle fantasy-historier. og læst meget fantasy, så skrev jeg. begyndte jeg at skrive digte i gymnasiet og fik det også udgivet i nogle tidskrifter Og sådan, så skriften var der allerede, da min far i virkeligheden <laughs> så dør meget på samme måde, som han dør øh, for Linnea. Og så skete det bare af sig selv, at jeg begyndte at skrive digte om sorg. Fordi jeg altid bare skrev om det, der nu var. Og så... Altså, bogen kunne egentlig godt have været en digtsamling... Om så og måske også om nonner. <laughs> fordi jeg rejste ned i et nonnekloster i virkeligheden også. Og var dernede og synes det gjorde noget spændende ved soven, eller ved måden at tænke om sov. Men så var der alligevel noget i det her stof, som kaldte på en roman, synes jeg. Der var sådan en klassisk hjemme-ude-hjemme -hjemme konstruktion, der opstod. Og jeg fik lyst til at skrive prosa, fordi jeg synes der var noget ved poesien, som var begyndt at føles lidt begrænsende for mig. Altså tidsligheden i et digt er meget anderledes end i prosa. I prosa kan man sådan brede sig ud på en større bane, skabe et større univers, behøver ikke opretholde øh, sådan en poetisk intensitet hele tiden. Og jeg havde lyst til på en måde at have sådan et, et univers og nogle karakterer, som jeg kunne skrive lidt mere sådan roligt rundt om.
0: Og nu siger du lige, at du også selv kom til et kloster. Mm. Hvordan gik det selv, at du endte i et kloster i Rumænien?
1: Altså måden, jeg selv endte dernede på, det var, fordi jeg, efter jeg havde været på højskole, ville jeg gerne ud og rejse. Og så havde jeg fundet sådan en hjemmeside, der hedder workaway.info hvor man kan øh, komme ud og arbejde frivilligt, til gengæld for kosterlogi. Jeg havde tænkt, at jeg skulle ned på sådan en vingård i Frankrig. Det var min drøm. Jeg ved ikke, om, øh, om du kender den film, der hedder Pigen med den blå cykel, hvor der er sådan en ung kvinde, der cykler rundt mellem nogle vinmarker i Sydfrankrig. Og det var sådan, det var, det var drømmen. <laughs> at have den følelse. Men der var ikke nogen af dem, der svarede, og så pludselig poppede det her nonnekloster op, som sådan en annonce inde på siden som også søgte frivillige i Rumænien. Og så skrev jeg til dem, og de svarede, og så tog jeg derned. Så det var meget tilfældigt, og en anderledes måde, end Linnea kommer ned på. Jeg var meget nervøs, da jeg stod på øh, togstationen i Timișoara og øh, ventede på en eller anden fremmede nøgne, som skulle hente mig. <laughs> og jeg tænkte sådan, hvordan er de her mennesker? At de sådan helt øh, tavse og uhyggelige. <laughs> Men de var bare meget almindelige, måske sådan lidt ekstra øh, søde og nærværende i virkeligheden, de havde. De har det jo som en et princip at være venlige og hjælpsomme over for mennesker. Og det synes jeg godt, man kunne mærke. Men de levede i sådan et, et øh, ret skønt fællesskab, hvor man ikke lagde så meget mærke til den, det der hierarki, som der jo var, men de, det virkede som om de havde en meget fri omgangstone. De talte meget sammen. Der var slet ikke tavshed. Altså nogle gange kunne jeg nærmest få lidt hovedpine når jeg sidde inde i værkstedet, fordi de snakkede så meget med hinanden på rumænsk. Og lavede sjov og lavede jokes og øhm, tog pis på hinanden og hyggede sig. Og selvfølgelig var der også bønder og højtidelighed, især når de var inde i kirken. Men jeg synes, de levede sammen som en helt almindelig familie ville leve sammen. Bare flere mennesker, og bare selvfølgelig med den her kristne grundtone under det hele. Ja. Nu og nu regnede. kom den regn alligevel. Ja. Skal vi, jeg ved ikke, om ja. vi skal vende om igen. Vi
0: tager lige og går tilbage af. Ja. Hvad var din opgave i klosteret?
1: Øhm, først så hjalp jeg til ude i køkkenhaven, ligesom jeg også lavede Linea gøre. Jeg fik sådan en nonne, jeg særligt var sammen med og hjælp. hjalp. til ude i haven, og til med at sylte ting. Hakke peberfrugter, som skulle syltes, og hakke agurker, som skulle syltes. Og ordne ting i drivhuset, og lave nogle små... sådan håndarbejdsting øh, inde i værkstedet, sådan nogle armbånd, der skulle sælges. De havde sådan et værksted, hvor de lavede altså det, jeg kalder orthodox merchandise. Så <laughs> sådan lidt strengt at sige, måske, fordi det er jo sådan nogle hellige ikoner, de også laver. Men alle mulige billeder af Jesus og company, som de limede på sådan nogle træstube og broderet på nogle billeder
0: Linnea, hun får jo et forhold til religionen og til troen, mens mm. hun er dernede.
1: Det, der sker i hende, det er, at hun kan se, at de her nonner virkelig kan mærke Gud inde i sig selv. Altså, det er ikke sådan, at Linnea pludselig nødvendigvis kan mærke Gud, men hun kan se på nonnerne, at... Det er autentisk for dem. Altså hun tror på det, de siger. Hun tror på, at de virkelig øh, kan mærke noget kæmpestort. Så det er på en måde sådan, via dem, og den, ja, sådan den kraft, hun kan se, være til stede hos dem. At hun også begynder at længes efter noget af det samme. Og så tænker over, jamen, hvordan... Kan det så tage form for mig? Fordi jeg tror inderst hun godt ved, at hun kan ikke bare kan give sig hen til ortodoks kristendom. Altså det skifter lidt undervejs, hvad hun tænker om det. På et tidspunkt, så giver hun sig også rigtigt hen til det. Men, men hun har også en ambivalens i forhold til det religiøse sprog og det religiøse univers og det, det kønnede aspekt også. Ved kristendommen, og Gud og Jesus og også den sådan rimelig konservative tilgang til blandt andet kønten kan mærke der er hos de her mennesker. Så det er fuld af sådan både øh, ja, sådan lidt frestelser ved nogle ting og tiltrækning til nogle
0: andre ting. Den sorg, som Linnea hun tager afsted med. Mm. Hvad sker der med den undervejs?
1: Der var den af. Allerstærkest tror jeg er i Bukarest, da hun sådan har været der øh, en uges tid eller sådan noget. Og har været inde og se nogle klassiske koncerter og med nogle violinister. Og det minder hende rigtig meget om hendes far. Og hun føler sig helt alene, og hun ved ikke rigtig, hvorfor hun egentlig er taget sted Og det er sådan lavpunktet på en måde. Så ser hun øh, i gadebilledet pludselig som en nonne og kan mærke, at der er et eller andet spændende ved hende. Og så sådan meget symbolsk begynder hun at følge efter nonnen gennem byen. Og ender så hos en, en præst inde i en kirke. Nonnen forsvinder. Og så er der den her præst, som så velsigner hende. Og det giver hende sådan en, en vild følelse i kroppen, som også er fremmed og underlig. Hun har ikke prøvet at blive velsignet før på den måde. Sådan personligt. Og øhm, den følelse kommer hun altså kan hun mærke, den vil hun gerne opleve igen. Hun vil gerne i kontakt med den følelse igen, og i kontakt med nogle flere sådan religiøse personer. Hun er nysgerrig efter, hvad det er, der driver dem, og om hun kan få adgang til noget af det samme. Og det får hun også adgang til. Hun har nogle sådan spirituelle oplevelser inde i det der kloster, og også ude i skoven omkring klosteret, som på en måde overtager sorgen, tror jeg, Altså sorgen glider lidt mere i baggrunden, jo mere hun lever sig ind i det her univers og lærer nonnerne at kende. Og de giver hende en masse glæde, og det her fællesskab giver hende en masse glæde. Og så er der jo så også de her mænd, som skaber noget kaos i det, øh, som også på en måde overtager sorgen. Så der er sådan andre ting, begynder at fylde mere og mere, og hun kommer på sporet af, måske også hvem hun selv er uden sin far og uden det der kulturkristne lag, hun er vokset op med. Hvordan er hendes egen tro så egentlig, det kommer hun på sporet af ved hjælp af de her nonner.
0: Hvordan ser du på det der med religionen og tro som en form for ramme omkring det og føle sorgen, og udvikle sig med sorgen?
1: Øhm Altså det er jo hårdt at pludselig miste nogen, man elsker og finde ud af, at man slet ikke har noget visuelt eller konkret, eller bare sådan en idé om, hvad der sker med dem, når de er væk. Og det er jo sådan et vilkår for mange af os moderne mennesker, vokset op i et sekulariseret samfund, at øh, vi er ikke blevet podet med sådan nogle fortællinger og billeder af efterlivet. I tidligere generationer, hvor det religiøse har været en givet ting, så har man jo med det samme inde i sig selv, rakt ud efter det her billedsprog om efterlivet, rakt ud efter de her idéer om efterlivet. Og for sådan nogen som mig, der er vokset op som sådan en kulturkristen, øh, der er det ikke så lige til, hvad man skal tænke. Der er det måske mere oplagt at tænke, at de bare er væk, men det kan man ikke følelsesmæssigt Håndtere. så man rækker ud efter et eller andet, og øh, ja, så var der bare en kraft i den der ortodoxe æstetik, det kunne også have været den katolske æstetik, men, men nu var det så den ortodoxe, øh, som jo bare har mere fokus på sådan det visuelle, de taler mere til sanserne i den ortodoxe og den katolske kirke, end vi gør i den protestantiske, hvor vi taler mere til sådan intellektet og det tiltaler Linea. Hun har brug for noget visuelt og noget æstetisk og noget sandsligt. Hun er sådan et, et visuelt sandsligt menneske, og de bliver måske lidt tabt i protestantismen, som ikke har så meget øh, rørelse og udsmykning. Der er noget særligt ved det ortodoxe og katolske univers, i forhold til det visuelle i hvert fald.
0: Hvad siger det ortodoxe om vores afdøde?
1: Altså, ifølge sådan nogle ortodoxe begravelsesritualer, så svæver den dødes sjæl tæt ved den døde. I sådan, jeg tror, det er 40 dage efter, man er død, så er sjælen tæt ved kroppen. Og det er derfor, at i, i 40 dage efter, så er det sådan meget vigtigt, altså, at man har sådan stor respekt omkring kroppen. At der hele tiden er lys tændt, levende lys om kroppen, indtil den bliver øh, Begravet. Jeg ved ikke helt, hvor lang tid der skal gå, øh, før man må begrave. Jeg håber ikke, at det er 40 dage, men det er i hvert fald øh, sådan nogle ritualer, der også knytter sig til øh, sådan livet. Og så på et eller andet tidspunkt, efter de her 40 dage, så skal sjælen så vandre videre og forhåbentlig blive frælst. Ja, så er der harpe og øh, sang tænker jeg. Jeg er ikke sådan helt inde i den ortodokse sådan dommerne omkring hvad der skal til for at man bliver frelst. Men der er i hvert fald noget ved det der med sjælen som stadig sådan bliver hængende, der er også øh, er sådan lidt øh, det er sådan lidt spøgelsesagtigt. Og der er noget lidt gotisk over det, som jeg synes var var fedt, og jeg synes også at min roman udvikler sig lidt gotisk. Han og bliver sådan lidt uhyggelig. Og det, det tror jeg også er inspireret af det der ortodoxe univers, som også har sådan lidt... Altså, der er noget lidt tungt og sort over det, og nonnernes beklædning er også sådan helt i sort, og der er sådan et eller andet goth over dem.
0: Ja. Men set se i det lys, så kan vores øh, folkekirke jo godt virke lidt fattig.
1: Der er ikke samme sådan magiske tænkning omkring den døde. Og det tror jeg jo på en måde, rart for mange. Jeg tror, at mange ville føle, at det var for meget, alt det der sådan, nu laver jeg godseøjen, men overtro, øh, som det nok ville føles som. Øhm, men der er også noget, altså nu er der jo meget interesse for hekse lige for tiden, og der er noget mere sådan hekset over den lidt mere magisk spirituelle tilgang til tro, altså hvor magien og spiritualiteten også kommer sådan lidt tættere på ens krop. Man gør nogle fysiske ting, man tænder nogle lys, og man det er også noget med, at man skal dække spejlene til omkring den døde. Altså i det rum, hvor den døde befinder sig, må der ikke være spejle, fordi hvis sjælen får øje på sig selv, så kan der ske en eller anden kortslutning, som gør, at man ikke kan komme videre. Og sådan, der er sådan nogle magiske elementer, som bringer troen tættere på en, hvor den i det protestant, den protestantiske kirke og herhjemme hos os måske godt kan føles sådan meget abstrakt og ikke, jeg synes ikke altid vores folkekirke er så god til at tale direkte til, til følelserne på samme måde som de kan i de andre trosretninger og samtidig er der jo også en masse ting ved vores folkekirke som jeg er enormt glad for sammenlignet med øh, andre steder andre kristne kirker blandt andet i forhold til Homoseksuelle rettigheder og sådan, der, er noget, der er også plads til at vi kan være mere progressive her så det er jo slet ikke det er slet ikke ensudigt men jeg havde lyst til at udforske den forskel og så tror jeg også bare at der kan være noget sådan besnærende ved det som
0: er fremmet Når du tænker tilbage på din egen oplevelse omkring det at skulle sige pludselig farvel til din far havde der været noget at hente i nogle andre ritualer eller i en mere rodfæstet fortælling af, omkring, hvad der sker, når vi dør?
1: Altså, jeg tror egentlig, at jeg ville have haft glæde af, at det var åbnet lidt mere op. Det havde ikke fungeret for mig at bare sådan gå hen i en katolsk eller ortodox afdeling af kirken i Danmark. Så tror jeg snarere, at jeg ville have haft glæde af at forbinde det til naturen, altså noget mere sådan oprindeligt øh, hedensk.
0: Altså så nu er han tilbage i det store kredsløb, Ja, yeah.
1: the circle of life. Det tror jeg, jeg havde haft en mere sådan umiddelbar identifikation med. At vi havde været ude i skoven, og havde begravet ham der, og havde brugt noget, øh, måske noget nyere dansk poesi. Og så, at det kristne også kunne have været der. Altså, jeg går meget ind for sådan en, en mangfoldighed af universer. Det vil jeg have synes var dejligt. Nogen vil kalde det sådan øh, en pærevælling, og nogen vil kalde det sådan noget øh, supermarkedsreligion, øh, hvor man bare tager det man godt kan lide fra de forskellige trosretninger og så laver sit eget sådan hyper individuelle take på det, men det kunne jeg godt
0: tænke mig. Man kan jo også så se din roman som et bidrage til det, til at andre kan opleve de her ting.
1: Ja, helt sikkert. Øh, det håber jeg da også, at de kan identificere sig med Linneas, sådan øh, kvababelser over tro og religion, men også nogle af de sådan små åbenbaringer, hun oplever undervejs. Øh, jeg ville gerne lave sådan et portræt af et moderne menneskes tro, mm. som jo bare... Altså, hvor... Øh, flosset og uperfekt den tro så end er, at så har den også værdi i sig selv og måske har den værdi i al sin sådan uperfekthed, og det kan der også være noget øh, charmerende i, og noget genkendeligt i som jeg gerne vil øh, give noget plads i bogen, den tvivl